0: En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridorer. Hej och välkomna till åsiktskorridoren, aftonbladets ledarredaktions egen podd. Jag heter Karin Pettersson och som ni vet så är det snart val. Därför har vi gjort en specialsatsning och låtit vår söndagskrönikör Katrin Kelos möta Göran Persson, legenden, för detta statsministern och tidigare socialdemokratiska partiordföranden för en lång och innehållsrik intervju. Varsågoda. Sitter vi på ett kontor i centrala Stockholm och har äntligen lyckats äh, sätta på mikrofonerna. Jag heter Katrin Gällös. Jag sitter här med Göran Persson. en statsminister 10 år. Nu är jag konsult här på IKL och ordförande i Sveaskog. Vi ska göra en podcast. Och bonde. Och bonde.
1: Vilket är mycket viktigt. Mycket en, stor är en stor del av din vardag.
0: En stor del av din vardag. vi ska göra en podcast. Just det. Mm, lyssnar ni på podcast?
1: Ja, jag har lyssnat på tidningen Lands podcast. De har en podcast. Aha. Just det. De mm. inte mig. Det var jag tvungen att lyssna på det.
0: Jag förstår. Det var, det, var en, den där. det var enda gången. <laughs> ja, precis, så um, så um, vi är väldigt glada att vi har fått den här tiden med dig. Och ska väl försöka lyfta oss lite ovanför det som kallas för valrörelse och som pågår här utanför fönstret. Mm,
1: jag, jag tar din hand så får du dra mig uppåt.
0: Ja, då är det uppåt. Ja, uppåt ja. Upp ur. Upp ur det har talats mycket om förtroende i svensk politik mm. de senaste åren. Mm. Eh, vikten av att ha politiskt förtroende. Och det mm. används nästan som ett väldigt märkligt, abstrakt begrepp- som betyder mm. någonting i stil med att se ut som Anders Borg. Men du som har varit statsminister i tio år- vad är politiskt förtroende egentligen? Om du får vara lite filosofisk.
1: Politiskt förtroende, det är den känslan- man ska ha som politiker För att våga göra det man vill
0: mm.
1: Om du känner att du inte Har kontakt med folk Känner att du inte Har förtroende Då vågar du inte heller göra Det du vill Så fungerar ju politik Och kanske livet i övrigt också Så politiker som blir fega mm. Politiker som väntar Som tvekar De känner nog att de inte har förtroendet. Och därmed så tappar de kraften. Mm. I politik är förtroendet det centrala för det kraft. Sen behöver förtroendet inte vara så att du är älskad. Men du ska vara respekterad. Människor ska veta att det finns en kompetens. Att det finns en kraft. Att det finns också en empati. När det där smälter samman på något konstigt sätt- och växer fram ett förtroende.
0: Hur tycker du då om sättet som vi pratar om politiskt förtroende just nu i svensk politik där det handlar väldigt mycket om krona för krona finansiering och så vidare? Det, har...
1: det är ett förtroende som, som, som man talar om som egentligen representerar en rädsla. Istället för att begära ett mandat mm. för att göra det man vill och veta att man har visat att man kan och att man förmår och därmed så har man också fått ett mandat som rymmer ett förtroende istället för att göra det så ålägger man sig själv en massa restriktioner, normer regelverk som är det som ska signalera till valmanskåren att man har det så kallade förtroendet jag tror det är en farlig väg att gå därför att eh, om det vore så enkelt så att förtroendet byggdes av en princip krona för krona exempelvis, då kunde nästan vem som helst syssla med politik. Det är mycket svårare än så politiken är det mest svåra man kan ägna sig åt den högsta formen av intellektuell verksamhet
0: sa han med
1: ja men det är inte mitt citat det, där. Det, där är, det är en italiensk gammal kommunist som heter Togliatti som mm -hmm. sa så det är det enda kommunist jag brukar använda eh, och eh, nej men det är ett bra citat den högsta formen av intellektuell verksamhet är politik mm. när det är som bäst när det inte är som bäst är det definitivt inte så mm. naturligtvis men den här diskussionen om att man ersätter relationen till valmanskåren, relationer till de människor man möter. Att man ersätter den relationen, det förtroende man bygger med någon slags paket av normer. Mm. Jag tror att det är väldigt farligt.
0: Vems fel är det då? Att det har blivit så här? Jag
1: tror att det där är en utlöpare av den nyliberalism vi har sett. Det är samma tankefoster egentligen som finns i den ekonomiska... Bara eh,
0: man följer ett visst antal... Ja, det är,
1: precis. Det är så här. Det här är regelverket. Men politikens privilegium är ju att man faktiskt kan förändra regelverket. Man är ju inte sedan den som är med och skapar regelverket. Det måste ju för, kunna förflyttas. Mm. Och om man då binder sig för hårt vid masten... Ja, då kan man inte förflytta regelverket. Och då kan man heller inte bedriva politik... Behöver vi, för, vi
0: förflyttade finanspolitiska jag tar,
1: jag tar den här enkla saken krona för krona. Mm. Vi kan ju snart vara i ett läge då vi faktiskt behöver utnyttja vårt statsfinansiella styrka. Genomförde vi saneringen av statsfinanserna för att sen därefter säga att nu ska vi inte utnyttja den här friheten vi har skaffat oss- Nej, naturligtvis inte. Vi genomförde saneringen därför att vi ville använda statsfinanserna för att bedriva politik. Och så har man då den restriktionen att ja, du kan inte gå så långt, du kan inte slarva så mycket att du förlorar förtroendet. Men med det vi har skapat i Sverige så har vi ett unikt läge mm. att bedriva en aktiv finanspolitik. Och då om man surrar sig vid masten och säger att nej... Ska vi inte göra det när det är krona för krona så kommer det att vara en restriktion som gör att vi inte kan bedriva politik.
0: Och man gör det här för att man är rädd för att koppla till det tidigare resonemang. Ja, precis. För att man inte har verkligt för... politiskt förtroende Nej, för att man Nej, för att man relationer.
1: inte talar direkt med folk, berättar vad man vill göra och visar vad man kan.
0: Mm. Och ähm, <hör> Så vad hade du velat se att man gjorde?
1: Ja, det finns... Har
0: överskottsmålet spelat ut sin roll till exempel?
1: Alltså att Sverige i det läget vi nu befinner oss ska sikta på ett överskott i offentliga finanser, det tycker jag är märkligt. Eh, låt säga att vi nöjer oss med att vi ska gå runt plus minus noll eh, och ha det som mål. Ska, öppnar vi ett utrymme för 30-40 miljarder kronor för aktiva insatser och visst finns det behov för dem och de kan vara olika slag. Eh, återigen, eh, det är ju ingen poäng att ha överskott i offentliga finanser om det är så att statsskulden är bort.
0: Mm, är...
1: Ja, i praktiken AIR. är det. Ja, har det har naturligtvis varit länge. Om, om vi tittar på nettoskulden så har vi, ju, mm. har vi ju, eh, haft ett, 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 ett starkt läge också i de riktigt dåliga tiderna. Mm. Så var det ju inte så fruktansvärt illa ute. I den meningen, det var andra saker, det var förtroendet då som brast gentemot omvärlden. Så att eh, den styrka vi har ska ju utnyttjas för att bedriva politik. Mm. Och det finns stora områden som man skulle behöva ta tag i. Mm. Jag kan ju bara peka på en sån sak som klimatutmaningen. Mm. Den kräver, tror jag, stora investeringar i både forskning, infrastruktur. Alldeles utmärkt samhällsbyggnadsuppgift. Väl förenlig med socialdemokratisk tradition. Att bygga landet. Ja, naturligtvis. Därför att, och det bygger på solidaritetstanken. Va? Det är folken vi har byggt. Det är ju ofta beskrivet som ett, ett socialt projekt. Visst är det så. Men det byggde på den enkla tanken om solidaritet. Att vi ställer upp för varandra. Och att alla är med. Ibland har ju solidaritet betraktats som att man ska tycka synd om folk. Ungefär så. Så är det ju inte. Utan det är ett krav på alla att vara med och ta sin del av ansvaret. Ingen är så stark att man inte någon gång mm. behöver en hjälpande hand. Ingen är så svag att man inte någon gång kan ge en hjälpande hand. Mm. Det är jätteviktigt. Och då fick vi så att säga det sociala projektet, samhällsbygget. Nu har vi ju nästa solidaritetsdimension och det är ju gentemot nästa generation. De som ännu inte är födda. Vad ska vi lämna efter oss till dem? Och då är det ju samma typ av moralisk eh, tyngd i jag det jag Ja, visst, visst. Och eh, därmed så blir ju det här en naturlig del av ett, ett grönt folkhälsosystem som, som jag mm. vill kalla det. Ja. Och som jag kallar det. Det handlar om solidaritet, och då blir det ett samhällsbygge. Och det samhällsbygget är naturligtvis alltså ohyggligt mycket enklare att hantera om det är så att man har ordentlig ordning i sin ja. ekonomi. Så är det. Vi har en jättemöjlighet mm. Ta den. Och då säger någon så här: Vi ligger så långt före. Alltså
0: du menar med klimatet? Ja,
1: Reinfeldt hade ju det argumentet. Ja. Varför ska Sverige göra mer? Vi ligger så långt före. Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt dåligt argument. Eh, ett, om vi ligger långt före så är det ju naturligtvis därför att vi har velat göra det. Det är en mm. framgång. Och Då blir troligen Sverige lite bättre och troligen blir vi också lite modernare. Och troligen hittar vi också de metoder och produkter som är med och hanterar mm. den här krisen framöver. Varför ska vi missa den chansen? Mm. Nej. Nej, vi ska leda utvecklingen. Mm. Det är både en själv, fråga om självbild och en fråga om, 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 om ekonomiskt tänkande.
0: Mm. Varför har Socialdemokraterna en bättre miljöpolitik än Miljöpartiet? Jag frågar för du var ju väldigt ja, tidig med ditt engagemang ja, 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 i de här ja, 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 frågorna redan. Du var den första europeiska ja, ja, regeringschef ja, ja, som pratade om klimatet ja, ja, redan i mitten av 90-talet. Ja, ja, Gröna med det är ja, som du pratar ja, om nu.
1: Ja, ja. Nej, det, det är helt enkelt därför att vi till skillnad från miljöpartisterna har haft och har en mycket mer skeptisk attityd till kapitalismen. Mm -hmm. Alltså, det, ett, ett samhällsbygge måste ju så att säga utgå ifrån att du tilltror politiken en roll. Eh, och, återigen tillbaka till det här. Det, politiken är det ypperste uttrycket för den intellektuella aktiviteten. Eh, om du tilltro politiken en roll, ja, då är det ju faktiskt så att då gör du marknaden till en tjänare, inte till en herre Där tycker jag miljöpartiet har varit väldigt sladdrigt.
0: Som i vilka frågor då till exempel?
1: Ja, du kan ta eh, allt ifrån eh, synen på eh, energipolitik, trafik, byggande, bostadsbyggande. Jag har aldrig så att säga, sett att de vilja gå in i den grundläggande strukturen utan de har snarare sysslat med förbud i efterhand. Inte att bygga för att undvika och för att, så att säga, lägga grunden för någonting nytt. Mm. Mm. Vi tror på att det är möjligt att med politiska beslut förändra. De har kommit från utgångspunkten att de med lagar och regler ska förbjuda.
0: Mm. Mm.
1: Och då blir det två helt olika ingångar.
0: Mm. Varför har Miljöpartiet blivit så stora då, tagit så mycket från Socialdemokraterna på senare år?
1: Jag tror att de har gjort alldeles rätt eh, genom att hålla fast vid en vision. De pratar ju faktiskt om framtidsfrågor. Det borde Socialdemokratin göra också i större utsträckning än vad mm. man gör. Och att bygga för nästa generation... Ja, men det vill jag ju signalera att jag kopplar tillbaka till den en politisk tradition i socialdemokratin. Du kan liksom aldrig kliva framåt och, och göra någonting nytt om du inte också tar med det, det bästa av det gamla in i det nya. Mm. Mm. Liksom det där är viktigt att förstå. Eh, och eh, det tycker jag vi har missat. De uppfattas som... Klart förbundna med framtiden. Eh, och ingen är så attraktiv att vara ihop med som kommer att, som, är, som den som har så att säga, koll på vad som händer i framtiden. Eller är kopplad till mm. framtiden. Mm. Ingen är så trist att vara tillsammans med som den som bara pratar om igår. Mm. Miljöfrågan är framtid. Miljöfrågan är stor ekonomisk politik. Miljöfrågan är stor teknisk politik. Miljöfrågan är forskning. Miljöfrågan är egentligen allt.
0: Om den är för stor för Miljöpartiet.
1: Det vet jag inte om. Det, 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 det Ja, just nu i alla fall. Ja. Det är ett ungt parti. Mm. Och då är det klart att de utvecklas. Men vad jag inte tycker om hos Miljöpartiet idag exempelvis, det är deras, deras eh, pubertala fixering vid troféer. Detta att man ska stänga bromma, man ska stänga förbefarten, man ska stänga en reaktor, man ska och så vidare. Så går det inte till att regera. De har
0: en, en annan på... förhandlingsteknik ja, än Socialdemokraterna, ja, men, vilket du kanske upplevde ja, några
1: Ja, det är möjligt. Men, alltså, men tänk <laughs> efter själv. Mm. Om, om de får bära hem trofen då, vilket mm. jag inte tror att de skulle klara att Vilken stoppa... Vilket du om nu? Ja, ta förbefarten Stockholm, mm. ja. Och så säger de så här, hur, hur kunde det bli så? Ja, vi fick inte lägga ner Bromma. Alltså, och det där, så ser inte politik ut. Okej, okay, skulle jag säga. De fick inte lägga ner förbefarten. Men de fick ett stort program för forskning om kollektivtrafik, modern teknisk utrustning för, 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 för bilar och så vidare. Det är praktisk politik. Det, det, det du får
0: motorvägarna och de får lite forskning.
1: Ja, inte lite. utan Det kanske är så här att vi måste förstå en sak. Och det att, att så som trafiken ser ut för råd idag så måste vi ha den här färgpåfarten. Mm, mm. Däremot drömmer jag ju mm. inte om att det ska se ut så här för evigt. Nej. Jag vill ha någonting annat. Mm. Jag tror att bilen kommer att vara kvar. Mm. Men den ska drivas av någonting annat än bensin. Och det där, hur går det där till? Jag försökte ju med det här i min oljekommission mm. och visade faktiskt att det inte var så svårt. Eh, det, det, det är en hanterlig uppgift.
0: Med miljövänliga med,
1: med att gå över till så att säga, en, 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 en transportsektor som då i huvudsak som i, den, i den studien skulle, skulle hanteras med hjälp av el. Mm. Elmotorn är en mycket effektiv eh, motor med hög verkningsgrad. Eh, elen är också redan distribuerad ut över landet vi behöver inte ha några bilar som åker runt med el utan de finns där och elen går att utnyttja på nattetid när övrig verksamhet går ner och finns så att säga, effekten mm. utrymmet så att elen är som jord för att mm. användas i trafiken och det där det är sånt man ska ägna sig åt bilen är en av de stora frihetssymbolerna för vanligt folk i Sverige.
0: Jag tycker att bilar är läskiga.
1: Ja, men du kanske inte är så vanlig. Nej. Det är det som är grejen. Nej. Man, om man bara går så säger jag att jag bor på landet.
0: Ja, ja. Nej, men jag alltså, förstår. Men, ja, men Om vi återgår till din, din poängen du försöker göra i Miljöpartiet som jag förstår dig så är det att de, de hänger upp sig på vissa symbolfrågor ja, och jag. ser inte den stora bilden. Nej, nej. Och därför ser socialdemokraterna bättre ja, på att ja,
1: Absolut. Av. Ska du rera ett land? Ska du styra? Ska du ta ansvar för framtiden så måste saker och ting hänga
0: mm. ihop. Har du blivit mer vänster sen finanskrisen?
1: Nej, det har jag inte blivit. Jag för har... hela
0: världen tycks ha blivit det. Ja,
1: alltså, jag är så ohygglig trots från det som plötsligt blir vänster. <laughs> så därför att något, något kapitalistiskt system håller på att krakulera så blir man plötsligt vänster.
0: <laughs> inte det en ganska rationell reaktion?
1: Ja, och sen kommer det igång igen då. Blir man höger då? Mm. Det tycks ju vara så, va? Mm. Nej, alltså min, min, min politiska identitet och mitt politiska engagemang, det är, det är grundat i värderingar. Och ja, jag har väl ungefär samma grundläggande uppfattningar som jag alltid har haft för ett solidariskt samhälle jag för ett internationellt engagemang jag för en svensk alliansfrihet jag för ett stort miljöengagemang jag för en marknadsekonomi jag för en rationell ekonomisk politik men allt det där måste bygga på att du fördelar rättvist gör du inte det så bryter du förr det senare sönder samhället vi ser ju en sak som har inträffat och som jag upplever väldigt starkt och som, som förändrar så att säga, politikens förutsättningar. Och det är ju detta att vi är alla på plats. Förr kunde man ju så här utrikes. Konflikter så var det ju sådana i rapportering. Och det tog någon vecka innan vi förstod vad som hade hänt. Mm. Vi ens visste vad som hade hänt. Nu är vi bokstavligt talat pratar på plats. Du media. Mm. Ja, precis. Vi är på plats. Det är inte bara me ja, ja, media. media. En, en, en enorm utveckling som har skett framförallt med, med våra, våra datorer och så. Va? Vi är på plats. Det är vardagsrummet är hemma. Det är på din padda. Det står ju bokstavligt talat på Tahirtorget. Mm. Eh, inte bokstavligt, men i praktiken mm. står det där. Va? Mm. Och du följer det. Du kan nästan känna lukten. Och det där är ju inte bara i Tahirtorget utan också i, på Tahirtorget utan också i andra sammanhang som, som vi är med på ett annat sätt. Och det skapar helt nya förutsättningar för politiken.
0: Mm. Och du menar jag, det är en större förändring på sikt för det politiska ja, landskapet absolut. än finanskrisen.
1: Ja, ja, och, det där kommer, och finanskrisen är så att säga barn av samma teknik.
0: Mm, vilket visst, man, måste vi också Inst förstå. Va? Ja visst,
1: och, och då kommer snart så att säga blir också så att säga internationell politik barn av samma teknik. Ja, det hade det troligen varit redan om vi hade haft institutionerna. Men vi har dem ju inte.
0: De internationella institutionerna? Nej, vi har dem kan... inte.
1: Den största vi har tillgång till är EU.
0: Mm.
1: Det är det största vi, så säga, den största plattform vi så säga, kan vara med och direkt påverka. Och som har ett rejält politiskt inflytande. FN är också viktigt naturligtvis. Men har ju inte särskilt starkt inflytande. Och är inte är det särskilt starkt som organisation. Jag önskar att det skulle vara starkare. Men så är det ju inte.
0: Mm. Så marknaden har blivit global, men institutionerna har inte följt med?
1: Nej, marknaden är global. Politiken är fortfarande väldigt mycket nationell. Mm. Ta bara den här som vi har nu i Sverige nu. Mm. Hur mycket internationell dimension finns där?
0: Jag har men... försökt det väl?
1: Ja, Jag måste se allvarlig
0: ut och prata om ja, Syrien. Ja,
1: just det. Just
0: det. Och varna för ryssen samtidigt som man har skruvit ja, på försvaret. Till
1: Ryssland sträcker sig engagemanget. Ja, ja. precis.
0: Har... Um... Hur många gånger har du träffat Vladimir Putin?
1: Ja, Jag vet inte. Fem, tio gånger mm. skulle jag tro.
0: Vad är ditt intryck?
1: Ja, det är en, 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 en person som är mycket blyg. Mm -hmm. ja, i, I det personliga mötet. Eh, lågmäld. Eh, med tiden allt mer, naturligtvis allt mer, säker på sin sak. Eh, I början ganska osäker måste jag säga. Å andra sidan kommer ur en politisk kultur som är så långt ifrån vår som man kan komma och därmed lite svår att läsa mm. därför att man har ibland så att säga, sin egen så att säga, sitt eget ramverk, egen normuppsättning som man utgår ifrån och försöker förstå saker och ting det är klart att vi har, har misstagit oss i vissa avseende på Herr Putin
0: mm. hur, hur oroliga bör var vi vara? Det har varit 2000 döda i Ukraina nu sedan mm. Sen april. Nu är riskaggressionen nu de senaste dagarna. Ja, jag, Hur ska man som svensk se på det här?
1: Jag tillhör de som tror att, att Put, det, det, det är punkt för Putin. Mm. Alltså det här, det här är början till slutet för Vladimir mm. Putin. Alltså vad han har gjort nu, det är något det är som, som jag inte tror man kan göra idag. Nämligen att han, han, han manövrerar ut Ryssland ur den internationella ekonomin. Ett Ryssland som lever högt på att sälja gas och olja Visst. till omvärlden. Mm. Det där kommer så småningom att resultera i ett Ryssland som kommer till ett ekonomiskt stillestånd. Och det i sin tur kommer att resultera i stigande arbetslöshet och problem för vanligt folk att få sin vardag att gå ihop. Då kommer också i Ryssland politiska oroligheter. Om det möts med ytterligare internationell aggression, det är klart att det är ohyggligt farligt i så fall. Mm. Men det kan också vara så att vi vaknar imorgon. Och så är herr Putin borta. Och så är det någon ny. Och det jag tycker är det märkliga med Ryssland- det är att vi inte riktigt vet- hur ser den interna opinionen och oppositionen ut? Vilka är de som står och stampar i mm. farsten- och vill mm. gå in och ta över? När det gäller Kina då- så följer vi det där ganska väl. Vi mm. vet ungefär vilka de är. Det vi det är ja. Men Ryssland, vi har ingen aning. Mm. Nu är Ryssland ett litet land- Ja, Det var en för mig Ja, kan man ska komma ihåg alltså På vilket sätt då? Ja, befolkningsmässigt befolkningsmässigt. Ja, och ekonomiskt. Ja, ekonomiskt Däremot är det en gigantisk nation till ytan Det är en kontinent vi talar om mm. Med elva tidszoner en, en, en glest befolkad kontinent Som dessutom åldras och som har ett besvärligt hälsoläge i befolkningen och som har en väldigt orättvis fördelning. Och som har en underutvecklad industri och som lever högt på gas och olja. Det är ingen frisk granne vi har. Mm. Och frågan är hur uthålliga är de i en upprustning exempelvis av sitt försvar? Hur mycket, hur mycket, hur mycket resurser har de? Mm. Just nu när man följer debatten låter det som om, om Ryssland kommer att vara i fattig i USA eller något sånt där, mm. vilket naturligtvis inte alls är fallet. Men eh, bara det att vi har fått en totalt ny bild av vårt närområde från mm. ett, 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 ett läge där vi fäster väldiga förhoppningar vid ett Ryssland som skulle så att säga, växa in naturligt i en europeisk gemenskap mm till ett läge där vi nu är på att vara rädda för Ryssland mm. igen. Det är klart att det, det är en dramatisk förändring. Mm.
0: Vi äm, läser nu i tidningarna om hur välfärdsföretagens chefer och ägare- tar ut rekordutdelningar samtidigt som personalen tjänar 12 000 kronor i månaden. Det här har blivit en väldigt infekterad fråga äm, som vi hör om hela tiden- när insåg du att det här vinstintresset som väl både socialdemokratiska och borgerliga regeringar släppte in i välfärden skulle bli ett problem?
1: Jag är inte ens säker på att det är ett riktigt problem rakt igenom. Mm. Det är viktigt att... mm. Jag gör en väldig skillnad tycker, vill jag säga, på, på, på det som gäller vård och omsorg och sen på utbildning. Mm.
0: Och du tycker minst intresset är mer problematiskt på utbildning? Ja, naturligtvis.
1: naturligtvis. Alltså, Särskilt i grundskolan.
0: Mm.
1: Därför att det bryter sönder den så att säga, gemensamma organisation vi har- för att möta unga människor- det, den första samhällskontakten för unga människor är i skolan. Och det vill vi ju att alla ska mötas. Och det ska ju vara någon slags bild av den skola, det samhälle vi ska leva i. Att där skicka in vinstintresset när föräldrarna har ålagts med lagplikt att sända barnen dit är en anomali. Det går inte ihop. Så vad ska man göra då? Ja, där tycker jag vi ska säga klart och tydligt vi ska ha en, en skola som inte har ett vinstintresse. Mm gärna valfrihet det har jag ingenting emot men varför föra in vinstintresse till detta varför göra bolag av det mm. detta är en grundläggande samhällsinstitution det har vi gemensamt ansvar för om någon vill undervisa utifrån en pedagogik eller Waldorf eller Montessori gör det och erbjud det men tänk inte när du ser eleven är du lönsam lille mm. vän Därför att det är då man bryter stönder det här. Så det, det, här tycker jag, det tycker jag man ska... Förbud
0: vända. mot vinstsyntet i skolan. Ja, jag
1: tycker man ska, så, vara, ja. där ska man vara kristallklar. Mm. Däremot ser jag inga poäng med i vården. Nej. Där ska man vända på det och säga så här. Det ska individen ha en garanterad rätt till vård. Därför att man släpper med sig en finansiering i form av skatteuttag. Så ska det vara där. Och det bygger också på att jag tror att det här är den snabbast växande sektorn i, i, i tjänstesektorn en fantastiskt attraktiv verksamhet och vad drar det gränssnittet här mellan så säga, vad som är vård, omsorg och bara, bara rent fysiskt välbefinnande, friskvårdsaktiviteter, massage, ja, till och med skönhetsbehandlingar. Var ligger gränssnittet här? Mm. Och de kommer att flyta mer och mer och det kommer att vara så att eh, vi kommer att se att eh, mycket av det som är kommersiellt idag, det som är marknadsstyrt och som är efterfrågat av människor som vi sätter lite guldkant på, lyxstämpel på, kommer också att driva på teknikutvecklingen för mm. det som är vård. Och om man då säger så här att vården, den får inte vara med i det här, den undantar tar vi, då kommer vi att se att det blir någon slags så att B-aktivitet. Eh, och jag är rädd för det vården i volym måste få växa och om vi gör vården enbart till en offentlig verksamhet då lägger man också den grimman på den mm. som skatteuttaget representerar, det får inte bli större än så det där är viktigt att förstå
0: alltså jag är hålla med dig principiellt men Samtidigt måste man väl ändå se att det är de här avarterna som vi har läst ja, om ja, men, Och vad gör man åt dem då? Ja, För du men, måste väl ändå bli förbannad när du ja, ja, men, sitter alltså, och läser tidningen men, på din men
1: avarterna är ju en sak. Mm. Eh, avarter får ju inte vara det som sätter din principiella hållning mm. utan avarterna är ju precis vad ordet säger någonting som har fjärmat sig från den grundläggande tanken mm. och då måste man ju rätta till det naturligtvis och eh, jag har inga svårigheter med, eh, med företag som gör vinst, absolut inte jag har inga svårigheter med, med eh, folk som tjänar pengar på det här, absolut inte utan svårigheterna dyker upp, när det den som är patient, kund och uppdragsgivare blir illa behandlad samtidigt. Det är då vi har problemet.
0: Eller personalen. Jag menar, alltså Eller personalen, personalen men det är en klassisk
1: facklig konflikt, mm. måste jag ju säga. Och eh, om det är några som ju faktiskt har, har förstått vikten av att ha, ha en bredare krets av arbetsgivare så är det ju kommunalarbetarförbundet som ju säger att mm. vad säger, vi vill ju inte så att säga, bara vara hänvisare till, till, en, till den kommunala arbetsmarknaden utan det finns ju också andra som sysslar med likartade arbetsuppgifter och låter oss så att säga, ha hela spännvidden. Men det kräver ju i så fall också att det finns en lagstiftning som, 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 som stöttar mm. fackligt, facklig verksamhet.
0: Hur ska vi då finansiera välfärden? Det är något som diskuteras nu. På, på längre sikt.
1: Det, finns några, det är en väldigt viktig sak att, 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 att prata om. Just nu har vi liksom en debatt som säger ungefär så att det finns inga pengar.
0: Mm.
1: Det är slut. Utan nu är det bara svarta hål och allting. Mm. Det är möjligt att det är så att, 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 att borg och Reinfeldt lämnar efter sig en del svarta hål. Jag är ju sysslat med det här lite under åren Så att jag, jag vet ju också att det som är det helt avgörande för den offentliga ekonomin Det är ju tillväxten Att kakan växer Och om kakan växer en procent mer än vad vi har trott Så får det en väldig utväxling på de resurser vi har till förfogande för reformer För att förstå det där ska man ju bara lägga perspektivet bakåt och så är så här att eh, Reinfeldt och Borg har ju lyckats sänka skatterna med 140 miljarder i mm. någon Sex, form av världsrekord 60 eller 50 av dem är väl kanske lånefinansierade mm. men det där andra skapades ju av utvecklingen i ekonomin mm. och då säger jag då att jag säger till det att eh, om man inte hade gjort det där så hade man haft 80 miljarder till reformer istället vad kunde vi ha gjort för det? Ja, vi har ju kunnat haft en A-kassa som har varit åtminstone genomsnittligt i OECD-nivå. Mm. Mm. Vi hade kunnat haft en sjukförsäkring så vi kunnat ha cancer sjuka människor i ögonen och sagt att du ska inte bara drivas ut på arbetsmarknaden. Vi hade haft säkert den här pensionsfrågan löst. Eh, Vilken
0: pensionsfråga?
1: Ja, jag tänker på skatte, skatteuttaget på pensionerna. Ja. Och det andra som jag kan tänka mig också att diskutera i, i pensionerna det är ju att vi tar ju ut vet, avgifter till pensionssystemet som inte används i pensionssystemet. Det är de som ligger över tak. känner mm. du mycket pengar så får du betala pensionssystemet. Men det blir inte pensionsgrunden.
0: Nej.
1: Och det där är värt cirka, skulle jag gissa, 13-14 miljarder kronor. De kunde vi ha lagt in i pensionssystemet. När de har tagit och gjort ett hål i statsfinanserna. Och då hade 80 och och 80 miljarder och 13 gått dit. Men det hade vi haft råd med. Så att liksom, jag köper inte detta att vi inte har råd. Det har vi. Eh, utan det är avhängigt av den ekonomiska utvecklingen, kakans tillväxt eh, så att eh, nej eh, jag kan göra en lång lista på reformer mm. och jag, 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 jag är inte på något sätt orolig för att vi inte kommer att klara det mm. varför skulle historien ta slut nu mm. det är mycket märkligt.
0: Mm. en allt större del av valföljens har ju skjutits över på kommunerna det en ja. man kan se mm. Är inte det problematiskt?
1: Jo, det är problematiskt, men inte utifrån att kommunerna har finansieringsuppdraget- utan utifrån att kommunerna ser så olika ut. Mm. Eh, där ligger problemet. Och det
0: är ju väldigt svårt att utjämna det då? Förlåt? Och det blir väl svårt att utjämna det då?
1: Ja, det kanske går. Mm. Eh, alltså jag, jag måste säga att alla pratar om behovet av en skatteutredning. Jag säger, ja, okej okay för det. Men den viktigaste och svåraste skattefrågan vi har att lösa- det är ju kommunalskatten. Och det är den skatt som vanligt folk betalar. 85 procent av inkomsttagarna betalar ju bara kommunalskatt.
0: Och som inte är proportionell? Nej, nej.
1: Och då får du vet veta att bor i en kommun som betalar 29 procent, bor i en annan kommun som betalar 34 procent. Och bor i den kommunen som tar ut 34 procent så får du troligen också en sämre kommunal service. Så kan man inte ha det. Utan det är klart att kommunalskatten är en sån sak som en socialdemokrats regering borde titta på. Jag är, jag är beredd att säga att, att titta på den norska modellen.
0: Vad som, är, är
1: som har en enhetlig kommunalskatt. Ah, ja. Du betalar 30 kronor oavsett vilken kommun du bor. Mm. Och sen får staten se till så att det där som finns emellan i, 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 i ojämlikhet och kommuner emellan det utjämnas. Men då vet du att eh, det skattesystem man har i ett land eh, det är rättvist oavsett var du bor. Det kan man mycket väl tänka titta på. Och då säger någon, då kommer det att drabba den kommunala självstyrelsen. Nej, tok heller. Inte väl Norge ett land som har en dålig kommunal självstyrelse? <här> Tvärtom, det finns Nej, ju visst, få länder som är mer än Norge. Nej. Utan det här, det här är fundamentet för en orättvisa landsändare emellan. Och den frågan kommer bara att skärpas med den våldsamma urbanisering som nu pågår. Och som vi också borde sätta upp på dagordningen. Vill vi ha det så? Är det bra? Ska alla bo i Stockholm? Är det här alla värden skapas? Naturligtvis inte. Jag har inte sett ett sågverk på Södermalm. Inte en gruva på Södermalm. Inte ett stålverk på Kungsholmen. De ligger på andra ställen i Sverige. Och under överskådlig tid är de vår ekonomiska ryggrad. Mm. Och om då alla flyttar hit eller till Göteborg eller Malmö. Hur hanterar vi då det som är grundläggande produktionsförutsättningar. För det som är ekonomisk ryggrad i Sverige. Svara på den frågan.
0: Ja, jag vet vad du försöker svara på den.
1: Ja. Ja. Nej
0: men jag håller med, jag håller med. Ja. Um, har du alltid kallat dig feminist?
1: Nej, det har jag inte Utan det där eh, Började jag med När jag blev sådär, Provocerad eh, Jag hade inte tänkt i de där termerna Tidigare och sen så, så Så visste jag Att jag skulle få frågor, är du feminist? Herregud, tänkte jag ja jag feminist? Vad är det? Var ju då den första så säga, eh, Reflektionen Och då kom jag fram till att feminism Det var –att det finns så att säga, strukturella skillnader som är systematiska i ett samhälle– –beroende på om du är man eller kvinna. Och det tycker jag är orättvist. Så vill jag inte ha det. Alltså vill jag motverka dessa strukturella och systematiska skillnader. Alltså är jag feminist. Så resonerade jag. och tycker inte jag är så svårt.
0: Varför tror du att det har uppkommit ett feministiskt parti i Sverige– –som väldigt många är väldigt attraherade av– –trots att de kanske inte har så jättemycket policy eller förslag. De, det finns en, liksom en, en energi runt de här frågorna. Det finns en energi runt Gudrun Skyrman. Det, det är många, många unga som dras till det här. Ja, först och främst
1: på? Gudrun är en fantastisk politiker. har mm. jag alltid tyckt. Ja. Eh, en av de bästa som jag har debatterat emot, måste jag säga. Och ibland också med. <laughs> eh, härlig person. Däremot inte alltid tycker jag särskilt, särskilt klurig när det gäller politiskt strategiska. Jag har väldigt svårt att se att det nu skulle vara en, en, en fördel för feminismen i Sverige. Att ett par procent från socialdemokrater och vänsterpartister går till ett initiativ som inte hamnar i riksdagen. kan tvärtom till och med vara så att det får Reinfeldt att sitta kvar- det är en rätt märklig situation, men så ser det faktiskt ut. Varför dyker det upp? Ja, jag tror att du ska fråga dig så här. Hur kan det komma sig att vi har ett stort genombrott för Miljöpartiet opinionsmässigt? I alla fall i EU-valet. Det ja, kanske, kan. kanske också blir det här. Vi får se hur det blir i mm. riksdagsvalet, men troligen är det så. Samtidigt som vi har samma genombrott för högerkantens Sverigedemokrater- Samtidigt som ett nytt parti dyker upp i mer traditionell vänsterskruvt feministiskt initiativ. Det där summerar ju snart till 25% procent av valmandskåren.
0: Det är en fragmentering.
1: Ja, ja varför? Ja, varför? varför. Ja, då är, ja, men då är vi där vi började. Mm. I, I den här diskussionen som man söker inte förtroendet. Man lutar sig mot regelverk och mot tolkningar. Och, eh, mot, mot, eh, den så de här stora
0: partierna pratar budgetregler ja, och då på något ja, sätt det,
1: man tapp, bildas det Man utrymme. tappar kontakten med framtiden. Man tappar kontakten med visionen och människor vill ha svar på. Hur blir det? Åt vilket håll ska vi gå? Vad drömmer du om? Den som inte drömmer den
0: lever inte. Finns det någon vänsterledare eller socialdemokratisk ledare idag som du tycker som är inspirerande i de här termerna? Om du tittar ut i Europa eller någon någonstans.
1: Ja, det är klart att det finns. Självklart, men, men jag har inte mött de personligen de sista 5-6 mm. åren har inte gjort. Eh, eh, I Norden har ju Jonas Garsdöra intressant tycker jag. Mm. Även om norsk politik är väldigt annorlunda än svensk, ja. det måste vi komma ihåg. Eh, absolut. Eh, jag tycker också att Olaan är mycket bättre än sitt rykte. Du tycker det? Ja, det, tycker jag, det tycker jag. ja, helt enkelt därför att han gör det han är tvungen att göra i ett land som, som, som valde honom på en politisk dagordning som inte höll måttet. Mm. Där kan han kritiseras, men jag har ju känt honom länge och så dålig som opinionsmätningarna säger att han är nu är han inte. Italienaren Renzi intressant. Mycket intressant. Intressant. Får vi se. Får vi se. Vart det slutar. Absolut. Eh, tyskarna är ju också på sätt och vis. De är väldigt svenska på sitt sätt. Alltså, de också
0: det... är också ganska, ganska gammeldags parti. Ja,
1: det de är ett, ett, ett parti som, 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 som ju också så att säga, har sina strukturer. Mm. Som precis både... som svenska Ja, Som de lite med en del av ja, precis. Mm. Så är det. Mm.
0: Kan svensk socialdemokrati bli ett, den här moderna vänsterkraften du pratar om med en organisation som man har idag?
1: Ja, det kan man bli. Det är det kan... inte organisationen det handlar om. Vad är det, det handlar om? Jag tror att det mer handlar om, så att, säga, om, om, om att, att hitta den här, här, här formeln som gör att man kan ta det bästa av det gamla med sig in i det nya- Alltså jag säger det, du är aldrig så stark i ett förändringsarbete som när du uttrycker det traditionellt. Mm. Men det du säger i sak ska bära in i det nya. Mm. Där har ju socialdemokratin, tycker jag, de sista 10, 15, 20 åren tappat en del av sin förmåga att knyta an både fram och tillbaka. Mm. Vi hade en långa period med budgetsanering. Jag försökte kombinera det med det gröna folkhemmet- vi behöver starta om efter den
0: Jag förstår mm. hur, äm, Apropå bakåt Hur ser du på Sverigedemokraterna som gör, ett, ja, det, som du, gör tvärtom?
1: Jag, har, jag har, väldigt, har väldigt svårt att, att riktigt så att säga, kommentera Sverigedemokraterna mm. Därför att jag tillhör de som fortfarande bara känner namnet på en enda företrädare mm. där. Det är också märkligt Det är ett parti som snart har 10% och vi känner en företrädare mm. Det säger någonting om vad det är för uttryck det är inte ett uttryck för ett parti man gillar utan det är ett uttryck för någonting i samhället man i grunden ogillar. Och de har lyckats fånga detta. Om alla de andra som finns runt omkring i Måkeson skulle kliva fram så är jag inte så säker på att det skulle flyga för dem.
0: Mm. Om du som sista fråga, om du skulle få önska en sak som skulle hända i svensk politik, vad skulle det vara?
1: En, jag skulle alltså önska en, en stark socialdemokratisk regering, det är, självklart, mm. men det, det, det är så självklart. Mm. Men jag skulle vilja se en bred samling, tävling omkring hur man bäst ställer om samhället till ekologisk uthållighet. Alltså att eh, massa lokala krafter, massa företag Människor ska, ska myldra Akademiska institutioner Alla ska vara bes, upptagna Nästan besatta av den här uppgiften Och vilja vara försvilja När man får en sån, 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 sån stämning att sprida sig När man får en sån kraft att röra sig Då kommer det ut väldigt stora saker Och då bygger man för framtiden Då skapar man det folkhem Som våra barnbarn ska leva i Som kanske ännu inte har sett dagens ljus Själva går vi vidare till en annan värld, dit där rosor aldrig dör.
0: Tack så mycket, en Tack så mycket.